0: En esta ocasión vamos a platicar de la séptima entrega del premio Ariel. Bienvenidos a Cinemanet. El cine
1: se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río les saludo, les agradezco que estén con nosotros y saludo por supuesto a Roberto Ortiz
1: Pues aquí estamos Carlos para comentar la ceremonia del Ariel
0: Sí, efectivamente Roberto estamos grabando este episodio un día después de la entrega del Ariel del 2015 mayo 27 del 2015 se llevó a cabo ...esta ceremonia en el Palacio de Bellas Artes. Roberto, nos tocó estar en el evento, tuvimos la oportunidad junto con nuestro colaborador Sergio Sierra Vega. Estuvimos primero en la alfombra roja y después ya ingresamos al Palacio. Roberto en el área del público, eh, Sergio y yo estuvimos en diferentes lugares de, la, de los lugares de prensa. Vaya tratando de tener eh, la mejor cobertura posible y estando avisando también eh, simultáneamente en nuestras redes en Twitter principalmente, cómo iban sucediendo las cosas. Roberto, hay 24 categorías en esta edición del Ariel, integrando las nuevas de, eco, de revelación masculina y femenina. Y bueno, eh, la gran ganadora de la noche fue la película Güeros, eh, de Alonso Ruiz Palacios, que se llevó cinco estatuillas, Mejor película, mejor director para Alonso Ruiz Palacios, mejor ópera prima, mejor fotografía y mejor sonido, aunque en el sonido tuvo un empate con Las Oscuras Primaveras.
1: Sí, yo pensaba que iba a cosechar tal vez más premios porque fue una película muy cantada. Es creo uno de los experimentos más interesantes que se hacen no solamente el año pasado, sino también en los últimos tiempos en el cine mexicano y tiene una gran aportación no solamente en la fotografía, sino también en la narración y en el trabajo de actuación por parte de su director Alonso Ruiz Palacios. Hay una propuesta que finalmente eh, ha sido polémica, Carlos. Yo he preguntado a varias personas y algunos han considerado que es una película hasta reaccionaria y esto tiene que ver con la forma como aborda el director, el movimiento que hubo de muchos meses en la UNAM un movimiento estudiantil cuando el mismo director ha declarado y lo declaró en la entrevista que le hicimos en Morelia en Cinemanet, es por qué finalmente presenta este tipo de personaje pasmado diría el director por parte de Tenos Huerta es me parece una película bienvenida en términos de estas estatuillas lo que yo sigo reconsiderando Carlos es que si Estuvo nominada y gana el premio como Mejor Ópera Prima, pues se queda con el premio como Mejor Ópera Prima. Pero ahí es donde la academia tendría que reconsiderar, de acuerdo a sus estatutos, que habría más movilidad y más posibilidad para otras películas con respecto al premio a Mejor Dirección, a Mejor Película, Carlos porque resulta que estos tres rubros se los lleva la película Güeros. Me parece que efectivamente estamos ante el producto más interesante del año pasado, Carlos, pero es excesivo, ahí es donde eh, la nominación de Ópera Prima no tiene por qué estar en la recta final de Mejor Dirección y Mejor Película, porque precisamente esa es su virtud, esa es su cualidad, ser un primer trabajo de un director.
0: Pero este argumento lo hemos estado comentando en diferentes años, Roberto, si, nos, si cualquiera revisa ahorita los anteriores episodios de podcast donde hemos hablado de los primos Ariel, siempre terminamos comentando esto. Ahora hay que decir algo sobre este asunto. Resulta que estas óperas primas son trabajos perfectamente bien terminados y que compiten tanto comercialmente como en su calidad de realización cinematográfica con películas de directores ya eh, con mayor experiencia. Ahí está un caso que efectivamente debe ser estudiado y Insisto, lo hemos dicho porque cuando se crea esta categoría de ópera prima, bueno, es un trabajo universitario eh, o un trabajo independiente que se logró sacar a flote, es un director que por primera vez está presentando una película y que idealmente, o, o, o perdón, no idealmente, sino... Eh, uno pensaría que no tendría una calidad completa y resulta que están saliendo ya con, con grandes calidades estas películas, pero efectivamente creo que esto roba un poco de espacio, una película nuestra opinión es finalmente, no resumiendo si una película eh, es una ópera prima y está en la categoría de ópera prima pues no debería de competir como mejor película tal vez en, los demás, eh, en las demás categorías sí, ahí no veo ningún problema otra cosa que quiero comentar Roberto es que eh, no había un claro eh, favorito en esta ocasión, como que todo podía suceder, me parece. Las cinco películas que estaban nominadas a Mejor Cinta y que las mismas cinco estaban nominadas a Mejor Director eran Carmín Tropical, de Rigoberto Pérezcano, Gueros Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, Guten Tag Ramón, de Jorge Ramírez Suárez, La Dictadura Perfecta, de Luis Estrada y Las Oscuras Primaveras, de Ernesto Contreras. Eh, ¿Por qué no había un claro favorito? Por muchas razones. Por una parte... Tenemos a Guten Ramón, que fue una película eh, muy querida por el público, bien recibida por la crítica, pero que además ha tenido buena respuesta en sus exhibiciones y estrenos en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Recientemente, además, había ya ganado, eh, fue la película que más diosas de plata se llevó y eh, recientemente se anunció también que es una cinta, y eso nos lo comentó ahí en el, en el Palacio de Bellas Artes su director, que es la Academia del Cine de Estados Unidos está muy interesada en conservar, le pidieron el guión, le pidieron una copia, se estrenó en febrero en Estados Unidos y esto significa que es una película que puede competir por los premios Oscar el año que entra, no significa que vaya a estar nominada, pero es, puede ser considerada, lo cual es muy interesante. La dictadura perfecta, una película que causó mucha polémica nuevamente de Luis Estrada eh, con su mismo equipo actoral básicamente y que eh, fue también un éxito de taquilla, eh, muy comentada y demás. Las Oscuras Primaveras, un trabajo más de Ernesto Contreras, un director ya consumado, con una gran manufactura, una película atrevida, no temáticamente interesante, y Carmín Tropical y Güeros, que sí, por eh, ciertas condiciones, se consideraban las favoritas, esas dos.
1: Pero podía haber quedado en cualquier lado esto, ¿no? Sí, hay que decir al público, Carlos, que ahora eh, se maneja de otra manera las nominaciones a eh, las cintas. ¿Por qué? Porque ya desde hace tiempo se consideran no solamente las películas que son estrenadas comercialmente, aunque sea momentáneamente, de hecho así se hacía con tal de que fueran nominadas o que fueran consideradas por parte de la academia, sino que ahora películas que participan en los festivales eh, internacionales son películas que ahí se estrenan y que, ...tienen ese puente de comunicación inmediata... ...para ser consideradas por el comité de selección... ...de tal manera que tan solo de la recta final... ...Carlos, en el caso de Morelia... ...películas como Carmín Tropical o Güeros... ...pues son cintas que finalmente están ya en la palestra... ...y no solamente fueron nominadas... ...sino también receptoras de algunos premios.
0: Efectivamente, la otra cuestión es que... ...no todas estas películas nominadas... ...ya han sido exhibidas comercialmente... ...lo cual siempre lamentamos porque... Eh, pues no puede uno llevar sus favoritas si no conoce todas estas cintas, ¿me explico? Uno de esos casos fue el de la película La Tiricia, que resultó una gran sorpresa esta noche, la película de Jorge Pérez Solano, eh, si bien ya había sido exhibida en la, en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, no así eh, en, en exhibición comercial, y resulta que su reparto es receptor de varios premios, ¿no?, como el caso de Noé Hernández en el, en, el, en el caso de actor de reparto.
1: Sí, es una película que ha tenido ya algunos reconocimientos internacionales, que se presenta en la muestra internacional, tiene esta primera difusión ya también en provincia, esperemos que se estrene comercialmente y tiene premios en este rubro actoral. Sí,
0: efectivamente. El otro eh, reconocimiento que recibe la tiricia es Mejor Coacturación Masculina de Noé Hernández, como dijimos, Mejor Actriz Adriana Paz, que efectivamente, Roberto, fue una de las eh, sorpresas de la noche. Estaba compitiendo contra Karina Gidi de la guerra de Manuela Jankovic, Jankovic Ilse Salas por Güeros, Cassandra Changuerotti por Las Horas Contigo e Irene Azuela. Una mujer que ha sido nominada, premiada en otras ocasiones y que presentaba bueno, nuevamente, como decía yo hace rato, un personaje en una película arriesgada eh, en muchos sentidos y que posiblemente hubiera sido la favorita. ¿no?
1: Sí, aquí a lo mejor se conjuga, Carlos, el hecho temático de la cinta con estos personajes del ámbito rural, eh, con una situación muy complicada en términos del destino de un niño y cómo manejarlo por parte de este personaje femenino que gana el premio. Eh, de actuación y luego ese tipo de situaciones atraen a los uh, miembros del comité de selección y de calificación Carlos porque yo diría que en ese rubro actoral pues había otros uh, competidores importantes.
0: Roberto, la película Cantinflas, que no estuvo nominada como mejor película, pero que sí fue la película que la academia eligió para que nos representara en los Oscars con la posibilidad de llegar a una nominación que no consiguió, ni siquiera quedó en las, en las últimas 10, recibe tres premios Ariel en esta entrega. Mejor diseño de arte, mejor maquillaje y mejor vestuario. Un reconocimiento a los valores de producción de la cinta.
1: Pues es eh, el mejor atributo que pueda tener la película porque además es una película muy mala eh, que se mantiene por el, el magnífico trabajo actoral de este actor Jainada español que esperaban eh, efectivamente eh, el equipo, las personas que estaban ahí esperando más premios para esta película, sobre todo de este actor que efectivamente hace un magnífico desempeño y pues que finalmente no se lo llevó, se lo llevó otro actor, el de obediencia perfecta.
0: Juan Manuel Bernal es el que gana el premio a mejor actor, pero efectivamente yo creo que desde que vimos que Oscar Jainada estaba en la alfombra roja, que estuvo en la ceremonia, eh, yo pensé que en ese momento sus posibilidades de ganar aumentaban Harold Torres por la película González, Falsos Profetas también estaba nominado, Tenoch Huerta eh, por la película Güeros, Cristian Ferrer. Eh, me parece que esta posiblemente sea una de las categorías más competidas, Roberto. ¿Uno podría abogar eh, como cinéfilo por cualquiera de esas interpretaciones?
1: Muy buen nivel, diría yo. Eh, cualquiera designación hubiera sido eh, aceptada. Y en el caso del resultado, Carlos, yo me pregunto si no tiene que ver también con la premiación. Sí, a un desempeño actoral por esta película difícil en cuanto al personaje, un personaje perverso, el manejo de la sexualidad, del abuso infantil. Si no es también un reconocimiento, pues, a la trayectoria que ha tenido este actor.
0: Ahí está Juan Manuel Bernal de Obediencia Perfecta. Obediencia Perfecta, eh, por cierto, Roberto, se lleva eh, tres premios Ariel. Por una parte, La Revelación Masculina... ...para Sebastián Aguirre, este joven actor... ...y eh, en el caso de, de su guión, un guión adaptado... ...que recibe este reconocimiento.
1: Hay que considerar, Carlos, que nuevamente tenemos este premio... ...ahora a la revelación, no sé si nuevamente... ...pero que este también reconocimiento a la revelación... ...tanto masculina como femenina... ...que puede ser una revelación no solamente juvenil o adolescente... ...como en el caso del ganador masculino sino también una mujer o un actor, o no necesariamente actor maduro o ya anciano. Y esto me parece interesante, Carlos, porque efectivamente, en el caso de los premios, pues no alcanza para todos, pero esta revelación que no necesariamente se traduce en una continuidad actoral, pero que sí tiene una presencia brillante. Hay que considerar que este actor de la obediencia perfecta, que también fue nominado por la película Agüeros, que fue posterior a Obediencia Perfecta.
0: Ernesto Alcocer y Luis Urquiza, el director de la película, son los que reciben este premio por la película Obediencia Perfecta. Eh, también me llama la atención que es la única categoría de las 24 de esta entrega del Ariel que solamente tenía tres películas nominadas. Las otras eran, en el caso de Guión Adaptado, La Fórmula del Dr. Funes y Canon, Fidelidad, Fidelidad al límite, porque normalmente eh, siempre tenemos, eso lo he notado yo en la cinematografía nacional, más guiones originales que guiones adaptados eh, Roberto, Las Oscuras Primaveras la película de Ernesto Contreras recibe tres premios, el premio de mejor edición, el premio de mejor música original para los hermanos del Real y en sonido como habíamos comentado hace ratito, empató con la película Güeros
1: Sí, es una película que tuvo mucha resonancia sobre todo por una escena casi al final de la cinta de relación sexual que aquí lo platicamos en Cinemanet con el director, si sí, no era muy prolongada, no porque finalmente el sexo no pueda exhibirse en una escena de una película de largometraje de ficción, sino porque mi consideración en ese momento era si este tipo de escena prolongado del sexo de dos personas en cuanto a relación heterosexual era más bien un gancho, una aspiración comercial que puede ser legítima y ahí es donde nada más hay que ver si efectivamente una escena de este tipo es contundente con respecto a estos deseos contenidos por parte de los personajes o al prolongarse demasiado si se desdibuja esta idea.
0: En el caso de Carmín Tropical, eh, a la hora de, del recuento final, pues se lleva únicamente un premio: el premio de El Mejor Guión Original, escrito por su propio director, Rigoberto perezcano
1: Sí, aquí me llama la atención y hay que celebrar esto, Carlos: el hecho de que se ha nominado un director como Perezcano que tiene una trayectoria muy interesante. De hecho, esto es como la finalización de una trilogía de personajes que devienen, surgen, eh, que viven, pero que a lo mejor ahora están instalados en otra parte, eh, como norteado, en eh, lo que es el Istmo de Tehuantepec. Y ahí es donde él está presentando una problemática de homofobia, una problemática de crimen homosexual a un homosexual, de tal forma eh, que... Es el tratamiento lo que me llama la atención y cómo la academia pone efectivamente consideración a lo que es el thriller policíaco. Es un experimento por parte del director, ya el público dirá al momento de su estreno si es convincente o no, lo que sí es que es eh, en esta trayectoria por parte del director cómo está tratando de abordar distintas realidades regionales pero que trascienden porque son conflictos a final de cuenta eh, nacionales como puede ser el, la, el asesinato a homosexuales y a la homofobia en este país que se sigue sosteniendo de una manera alarmante o la migración a los Estados Unidos por parte de un personaje. De tal manera que ahí me parece que estuvo una, varias nominaciones interesantes hacia esta película.
0: En el caso de Mejor Película Iberoamericana, que es una categoría que hay en los premios Ariel de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, estaba la película Conducta de Cuba, La Isla Mínima de España, Mister Kaplan de Uruguay, Pelo Malo de Venezuela y La ganadora. Eh, resultó ser Relatos Salvajes, la película de Damián Cifrón de Argentina, eh, que ya hemos comentado mucho en este episodio, en este podcast, y eh, que no solamente no estaba el director, normalmente no se espera que estén los directores de las películas eh, extranjeras en, en la ceremonia, pero normalmente hay alguna persona o de la embajada o algún representante y no hubo nadie que pudiera eh, recibir este premio para Relatos Salvajes.
1: Este es un Ariel como cantado, diría yo, porque es una película que cubrió expectativas para el público desde la Muestra Internacional de Cine, de hecho fue de las películas que arrancaron la muestra y fue una película que gustó mucho eh, por su humor, por eh, los elementos que permeaban en las diferentes historias que presenta el director de este país sudamericano. De tal manera que pues ahí está un reconocimiento a una película que tuvo una magnífica presencia con el público.
0: La película de Relatos Salvajes, eh, mejor película iberoamericana en los premios Ariel 2015. Roberto, mejor coactuación femenina para Isela Vega por la película Las Horas Contigo. Eh, no estuvo ella en la ceremonia, recibió el premio su hijo con un discurso... Eh, simpático. Simpático eh, y digamos con... Eh, dicho de manera muy energética por parte de este joven.
1: Sí, y de nueva cuenta es como el reconocimiento a una actriz de larga trayectoria, una de las presencias eróticas de los 60, 70, también directora de cine. Eh, Roberto Fiesco realizó recientemente un libro sobre este personaje eh, relevante en el ámbito del espectáculo cinematográfico en México y es una mujer mayor. Yo pienso que es un reconocimiento, no creo que sea una gran actuación la de ella, eh, pero está ahí, me parece que su personaje cumple y por eso le dan este Ariel.
0: En el caso de Revelación Femenina, el premio se lo llevó Nora Isabel Huerta por la película Seguir Viviendo y eh, en otros eh, premios que habría que comentar por supuesto, está el mejor cortometraje documental, se lo llevó Jaime Curi por su película El Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, el mejor cortometraje de animación, la película de Pablo Ángeles suman que se llama El Modelo de Pigman, una película que nos comentaron allí, tardó muchos años en realizarse por la detallada animación que significó, y eh, Roberto, pues el mejor cortometraje de ficción, eh, se lo dieron el premio a Giovanna Zacarías, a la actriz y ahora directora Giovanna Zacarías por su película Ramona.
1: Sí, ahí es donde a veces en términos de premiación, eh, Carlos eh, se toman el, el, anteriores um, reconocimientos como puede ser el de este corto en el Festival de Morelia y la Academia retoma eso y la premia, me parece que es excesivo no es un gran cortometraje de ficción es realmente un trabajo muy inflado eh, melodramático a más no poder eh, y tal vez aquí la consideración tanto en Morelia como por parte de los académicos del Ariel es que estamos ante último, el ante último cortometraje, no largometraje de una actriz de los años uh, de la época de oro que fue Columba Domínguez bueno, pero el hecho de que esté Columba Domínguez o pudiera estar cualquier otro actor, pues no es que esto amerite necesariamente o que lleve en línea directa ya a una premiación. Es, me parece, muy exagerada esta premiación y estaban ahí trabajos tan interesantes como 400 maletas, ¿no? que abordan realmente situaciones muy crudas del país.
0: Sí, eso eh, realmente nos llamó la atención. En, en de, los, de las películas que habíamos visto, esos cortometrajes, pues 400 maletas realmente... Eh, sobresalía. Roberto, también hubo reconocimientos, homenajes, homenajes a eh, el, pues gente de literatura que eh, escribió guiones o cuyas obras se hicieron cine, como José Emilio Pacheco, Vicente Leñero y Gabriel García Márquez.
1: Sí, escritores ellos de diferente índole y que efectivamente trabajaron mucho en la labor de guión en el cine nacional. Habría que analizar qué tan buenas fueron las películas de esos guiones y qué tan buenos guiones de algunos de estos escritores, sin menospreciar, sin ningunear el alto nivel que ellos tuvieron, sobre todo en el ámbito de la literatura. Pero ahí está este reconocimiento póstumo, porque lamentablemente estos tres grandes escritores murieron recientemente.
0: En otro tipo de reconocimientos, en lo que se llama el Ariel de Oro, que se brinda a gente de la industria cinematográfica en vida, estuvo el Ariel de Oro para Miguel Vázquez, técnico de efectos especiales, con una trayectoria eh, amplísima que data desde la década de los años 70, desde principios de los años 70. Y un momento emotivo porque quien entrega el premio es, eh, fue su hijo. Eh, el, el de Isela Vega fue simpático, pero el de Miguel Vázquez me parece que fue muy emotivo,
1: Roberto. Sí, y además también es, uh, este tipo de Arieles, lo hables, Carlos, a toda una trayectoria. Eso es muy importante destacarlo, porque a veces este tipo de técnicos, Carlos, este tipo de trabajo arduo de muchos años, no es reconocido en la industria del cine nacional. Y ahí es donde de repente se observa que no solamente participa en una serie de películas que pueden considerarse churros en el cine nacional, sino de que también es invitado por directores extranjeros como un Werner Herzog para que esté precisamente en estos trabajos de Sonido Carlos sobre Fitzcarraldo, sobre Aguirre, la ira de Dios, etc. De tal manera que... Ya estaba desde entonces un extraordinario técnico y que ahora ya anciano, en vida, que es lo importante, sí, se le da el eso, reconocimiento. Eso es
0: lo más importante de todo. También recibió Ariel de Oro, Berta Navarro. Esta productora, que eh, su trayectoria también viene desde los años 70, de, desde películas como Palacio Chino, un cortometraje, o Reed, México Insurgente, que además en, el, eh, en, ese, en los 70 recibió el Haría la Mejor Película. También es eh, productora de Cronos, que también tuvo Haría la Mejor Película, o El Laberinto del Fauno, que también se lo llevó.
1: Sí, ella además de una amplia trayectoria, dedica los premios a sus nietos, y Carlos... Eh, Leo un discurso que me parece que fue un discurso eh, muy sentido con respecto a la labor de cooperación, eh, de una especie de comunión, de la solidaridad y del equipo que finalmente es producir una película. Y ahí está ella al pie de la batalla, siempre en producciones importantes, a veces eh, películas... Uh, en las cuales a lo mejor alguien no hubiera creído, pero que finalmente después sirvieron para impulsar las trayectorias de sus propios directores. Realmente es eh, otro de los arieles muy bien eh, elegidos para premiar a una mujer de amplia trayectoria.
0: En la sección In Memoriam, durante la ceremonia del Ariel, donde se recuerda a las personalidades vinculadas al mundo del cine que fallecieron, pues estuvo eh, Columba Domínguez, Vicente Leñero, Ramón Aupart, Magda Guzmán, eh, y me llamó mucho la atención y me, me dio mucho gusto eh, ver que se reconociera también, ahí se mencionara a Víctor Bustos, nuestro compañero en la crítica cinematográfica que falleció en diciembre del año
1: pasado. Sí, sí, que no solamente considere a la gente del ambiente cinematográfico, actores, técnicos, guionistas, etcétera, sino también a la gente que está haciendo la labor, Carlos, de difusión de crítica, de análisis del cine nacional.
0: Roberto, repasamos rápidamente la lista de ganadores en el for, en la forma en la que fueron, en la que recibieron sus premios, mejor maquillaje para la película Cantinflas lo recibió Maripaz Robles, mejor coactuación masculina Noé Hernández por la película La Tiricia, mejor coactuación femenina Isela Vega por las horas contigo, mejor cortometraje documental El Penacho de Moctezuma, Plumare del México Antiguo, de Jaime Curi, cortometraje de ficción. Ramona de Giovanna Zacarías cortometraje de animación el modelo de Pickman de Pablo Ángeles Zuman mejor música original Las Oscuras Primaveras Emanuel del Real Renato del Real y Ramiro del Real los músicos mejor sonido el empate entre güeros eh, que fue realizado por Isabel Muñoz Pedro González Gabriel Reina Kiyoshi Osawa Jaime Baxt y Michelle Kotelnok y de la película Las Oscuras Primaveras de Enrique Ojeda y Enrique Greiner eh, mejor Película Iberoamericana Relatos Salvajes de Damián Cifrón Revelación Femenina Nora Isabel Huerta, Seguir Viviendo mi Revelación Masculina Sebastián Aguirre por Obediencia Perfecta, Mejor Vestuario Gabriela Fernández por la película Cantinflas Mejores Efectos Visuales eh, Visitantes, Charlie y Turriaga eh, mejor diseño de arte, Cantinflas, Christopher Lagunes. Mejores efectos especiales, Ricardo Arbizu y Evaldo Bucio. Mejor edición, Valentina Leduc por las Oscuras Primaveras. Mejor guión adaptado, Ernesto Alcocer y Luis Urquiza por Obediencia Perfecta. Guión original, Carmín Tropical de Rigoberto Perezcano. Mejor fotografía, Damián García por la película Güeros Mejor Ópera Prima Alonso Ruiz Palacios por la película Güeros Mejor Largometraje Documental H2OMX dirigida por José Cohen y Lorenzo Hagerman eh, únicamente estuvo eh, José Cohen en, en la ceremonia Lorenzo Hagerman nos comentó que estaba filmando Mejor Dirección eh, Alonso Ruiz Palacios por la película Güeros Mejor actor, Juan Manuel Bernal, por Obediencia Perfecta. Mejor actriz, Adriana Paz, por La Tiricia. Y mejor película, Güeros, de Alonso Ruiz Palacios. La lista completa está en la página de Cinemanet. Eh, y bueno, habría, habría que hacer algunos comentarios de cómo estuvo la ceremonia, Roberto. Ah, correcto. Okay. Estaba trabajando en una película. Gracias por la observación, Roberto.
1: Sí, a mí me llamó la atención, eh, Carlos, en un principio eh, Lo que fue la actitud de varios de los uh, premiados Sobre la política en este país eh, Que quien dé a pie para que se comience a hablar de ello Es la directora Blanca Guerra Directora de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Presidenta de la Academia Presidenta, perdón porque ella habla de que hubo un discurso por parte de nuestro presidente Enrique Peña Nieto con respecto a la equidad de las importaciones, para que haya una adecuada competencia.
0: En el tema textil me parece que era, además. ¿no? Y
1: lo que ella dice con respecto al cine, que tendría Peña Nieto? Que también... Eh, digamos, ponerse al corriente con respecto a lo que debía de hacer esta como defensa o este apoyo al cine nacional. A partir de ahí, yo observé, Carlos, a una serie de personajes eh, ganadores de los arieles eh, sobre la cuestión política. Hubo una alusión muy recurrente, sobre todo, a los desaparecidos estudiantes de la Escuela Normal Superior de Ayotzinapan de tal manera que Giovanna Zacarías, que obtiene el premio como el mejor cortometraje de ficción, critica al sistema político mexicano, eh, Pablo Ángeles, eh, de mejor cortometraje de animación, también se muestra preocupado por la situación del país, Malena Durán, la cantante de In Memoriam, cuando se recuerda a las personas que murieron el año anterior, pues se alude el 43 de qué manera, en las palmas de su mano cuando termina la interpretación. José Cohen, director a Mejor Largometraje, eh, dice que debemos priorizar y exigir a nuestros gobernantes. México no necesita más aeropuertos. Ojalá Nieto, es decir, Enrique Peña Nieto y su equipo, reconsideren. Ernesto Alcocer, que tiene eh, pues el premio como Mejor Guión Adaptado, él dice que hacemos muy poco para que no vuelvan a suceder Eventos ya de otro tipo. ¿A qué se refiere él? Se refiere, Carlos, a esta situación del abuso de los menores de edad. La película era obediencia perfecta. Y Alonso Ruiz Palacios, que obtiene los premios por mejor dirección, ópera prima y película, bueno, película, los productores, por supuesto, dice textualmente, los recortes presupuestales son una estupidez. Y también me llamó la atención que existiera, que existiera una alusión en términos de la reivindicación de la libertad de prensa, pero también a una figura muy importante, que es Carmen Aristegui. Nora Isabel Huerta, que obtiene el premio como revelación femenina, eh, dice ella que a partir también de una... Un corto de Super 8 que se presenta de una mujer que está escalando unas rocas. Ahí eh, fueron los conductores quienes eh, mencionaron, bueno, que estaba haciendo ese personaje femenino, pues subiendo la peña para llegar a la cima textual. Eso fue de los conductores. En el caso de Isabel Huerta, ella textualmente dice, queremos a Aristegui de regreso. Ahí están, pues, Carlos, puede haber otros más, quienes eh, participaron y estuvieron mencionando esta situación difícil que está viviendo el país. Lo que me llama la atención, finalmente, cuando entrevistamos brevemente a la presidenta de la academia, dijo, la ceremonia también se convierte en un foro de libertad de expresión y por lo tanto cada quien puede decir lo que se le antoje. Eso está bien. Lo que a mí me llama la atención es que se vuelve de repente eh, como una constante... Eh, un tema específico, en este caso la desaparición de los estudiantes de Otsinapa, como si no hubiera otros problemas eh, graves en este país en estos mismos momentos, porque no solamente son ellos los desaparecidos, son muchos más, miles los que han desaparecido en esta administración seccional, sino también en la administración de Calderón de tal manera que ahí es donde de repente esto se puede volver una cantaleta efectivamente, la libertad de expresión ahí está, pero a veces es posicionarse para eh, mostrarse eh, que en la política finalmente somos muy airosos. Como libertad de expresión me parece muy bien y en donde yo creo que... Eh, también están otras alusiones con respecto a problemas graves del país es cuando directores o personajes que están enlazados con el problema del agua de este país, que ya su director nos dijo en Cinemanet que va a haber un colapso no en 20, 25 años, sino entre 10, 15 años si no se atienden urgentemente estas situaciones del agua o por ejemplo con el abuso de menores me parece que esto habla de la gravedad y que el cine mexicano está tratando esos problemas, el problema eh, no el problema, sino lo que observo Carlos, es que a veces es colgarse de una situación grave del país para querer tener eh, resonancia mediática.
0: Pues bueno, es más notorio en el caso de Giovanna Zacarías que eh, enlistó una serie de, de, de problemas y situaciones sociales y políticas eh, como Cantaleta, que además ya traía eh, preparada la lista. ¿no? Eh, yo sí subrayo el tema de que la gente de obediencia perfecta cuando recibía sus premios hacía esta alusión hacia el grave problema de los abusos sexuales a los menores. Roberto. Eh, otros datos eh, curiosos de la ceremonia Nos eh, citan para una ceremonia Que iba a empezar a las 7 Nunca empiezan los aristas a tiempo, lo sabemos Pero me parece que esta vez no fue tanto el tiempo de espera Antes de las 7.30 La ceremonia ya había comenzado Lo cual me parece muy bien Es una ceremonia que se fue de corrido Lo que pasa es que efectivamente son muchos premios Y se hace, se hace largo Y mencionar que los conductores Fueron Enrique Arriola Y Regina Orozco eh, Con esta técnica digamos, eh, o, o estilo muy de, le, de la Academia de Hollywood, de estar haciendo bromas entre premiación y premiación, unas que funcionan, otras que funcionan menos, ¿no? Y otras que de plano, pues no generan ningún tipo de reacción.
1: Mira, en los últimos años hay que agradecer que dura menos la ceremonia, no se vuelve una ceremonia de muchas horas, eso se agradece, pero sigue teniendo problemas eh, lo que es el desenvolvimiento de la ceremonia misma, ¿por qué? Porque, y ahí es un problema del guión y de la dirección escénica, porque no siempre los gags funcionan y ahí es donde cuando tú observas el buen trabajo que hacen en Hollywood, bueno, es que son gags efectivos. Y que tampoco no siempre funcionan allá también. No siempre, efectivamente, porque también depende de los conductores. Y yo diría que hubo problemas de continuidad eso me parece grave, demasiada presencia de los conductores principales Enrique Arriola y Regina Orozco y Orozco me parece que fue excesivo su ya cantó una vez y canta después toda una serie de películas que están vinculadas al cine nacional efectivamente pero pareciera que estábamos viendo su espectáculo de cabaret que otra cosa no es porque finalmente no sea una presencia efectiva musicalmente hablando en el escenario, Carlos, pero creo que de est estas cosas se tienen que abreviar, no deben de llevarse demasiado tiempo desde mi punto de vista, y ahí sí creo que en términos del humor, no siempre es afortunado, lamentablemente, y sobre todo cuando hay alusiones a la cuestión política, en donde bueno, ojalá y la cuestión política fuera un filón para poder abordar situaciones eh, terribles que está viviendo este país, lamentablemente no es así, yo quisiera, Carlos, mencionar que en esta ocasión la Academia decidió que el uh, elemento temático que estuviera presente siempre durante la ceremonia fuera la memoria film. De tal manera que ahí es donde está, sobre todo, más que de Cineteca Nacional, de la Filmoteca de la UNAM, un gran trabajo de selección de materiales, donde de acuerdo a las presentaciones de los premios de las categorías Carlos es que comenzamos a ver toda una serie de trabajos que a veces pertenecían a noticieros como es el noticiero de cine mundial pero a veces también a cortos o a trabajos experimentales que se hicieron en su momento tan solo habría que considerar que al principio se presenta una entrega de Arieles de 1957 donde Tito Novaro recibe el premio como mejor director y en el caso actoral pues están una Silvia Pinal y un Arturo de Córdoba. Arturo de, Córdoba sí. de tal manera que cuando también se dan los efectos especiales, pues vemos un trabajo que yo desconocía, un recorrido de un vehículo, de varios vehículos, donde Vicente Rojo está... Eh, trabajando sobre el negativo, supongo, haciendo estos diseños eh, magníficos. Eh, no sé si en esta película específica, pero los diseños magníficos que posteriormente vamos a ver en su labor editorial. De tal forma que también en el caso de Ópera Prima, fue muy curioso como vimos un reportaje de un director Nobel, Corona Blake, haciendo eso, su primera película, esta forma tan ampulosa como la voz en off por parte del conductor del noticiero, habla de esta magnífica obra obra que tiene que ver con la violencia intrafamiliar o un trabajo de gurrola en donde nosotros encontramos a un José Luis Cuevas Carlos joven que está dentro de un súper parece que robando que a lo mejor al final le van a eh, dar eh, un disparo o lo, lo van a matar todos esos trabajos me parece que recrearon muy bien esta como atmósfera con respecto a esta importancia de rescate, pero de preservación de los materiales fílmicos, Carlos. Y en eso la directora, la presidenta, perdón, de la academia ha sido muy enfática y de hecho ha realizado conjuntamente con la Filmoteca de la UNAM un trabajo de restauración que se inició con una cinta de los años 30, eh, La Mujer del Puerto ha continuado con El Tren Fantasma y habló de que el siguiente proyecto sería la ópera prima de Roberto Gabaldón, La Barraca.
0: Roberto, otra cosa también que me gustaría destacar es la presencia, desde inclusive antes de que iniciara la ceremonia, la presencia auditiva de la voz de Martín Hernández, que hizo la primera, segunda, tercera llamada, ya todo pregrabado, por supuesto, para ingresar a la sala avisando que esta ceremonia sería televisada, lo cual es... este no del todo correcto, esto es una esto es aparte porque no es en vivo. Todavía no existe la transmisión en vivo por vía de televisión de la ceremonia del Ariel. Se transmitió por Canal 11, pero me parece que empezó como a las 10 de la noche en esta cuestión que se llama diferida de una entrega del Ariel. Pero bueno, hablaba yo de la voz de Martín Hernández, que era la voz que anunciaba las películas nominadas y que, ya que se anunciaba la ganadora, eh, también eh, se escuchaba algún dato curioso de ese ganador, de cómo trabajó con el director, alguna trivia de la película, lo cual me parece muy interesante y que eh, le da información adicional a los espectadores, a los televidentes, a los que estamos cubriendo la nota. Me parece que esa parte eh, de la ceremonia funcionó muy bien.
1: Sí que eh, funcionó mejor, Carlos, en el programa diferido televisivo en el Canal 11, porque ahí sí escuchabas muy bien el audio. El problema en la ceremonia es que ahí, en vivo, como venían los aplausos, la aclamación del público, entonces ese audio sobre las virtudes de tal trabajo premiado o de tal actor, etcétera o de tal director pues casi no se escuchaba.
0: Pero fíjate el trabajo que implica, Roberto, porque esto significa que se tuvo que grabar un dato curioso, un dato anecdótico, una información específica de cada uno de los nominados por categoría y en ese momento elegir la correspondiente al que había ganado. Esa parte me gustó, la disfruté y me parece que resultó muy interesante. Eh, Roberto, también hay que comentar que en esta ocasión eh, por primera vez estuvimos presentes como Cinemanet en, el, en la alfombra roja, resultó una alfombra roja interesante eh, Porque no solamente tuvimos la oportunidad de eh, entrevistar a la gente eh, que está nominada Sino también a otras personalidades del cine presentes y pasadas que eh, estaban por allí por ejemplo, uno de los primeros entrevistados fue Carlos Carrera, el director Carlos Carrera, con tantos reconocimientos, expresidente de la Academia. El director cinematográfico Jorge Fons, que además fue el que entregó el premio a la mejor dirección.
1: La directora de la, de, 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 del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
0: Así es, Víctor Ugalde. Carol Torres, el director Sánchez, de Guadalajara el director de IMCINE el director, del Festival, el director de Guadalajara, del Festival de Guadalajara y hablando de Guadalajara el director y productor de la película Somos Mari Pepa", un extraordinario trabajo independiente de, de, de allá de Jalisco que eh, tuvimos oportunidad de ver es apartado en varios festivales yo lo vi en el Festival de Campeche es una película sobre adolescentes que además estaba nominada por revelación masculina, revelación femenina, estuvo nominada por la música original, no se llevó nada, pero me dio mucho gusto que ese trabajo haya sido contemplado de esa manera en esta entrega del Ariel. Oscar Jainada estuvo también con nosotros. Ahí en la alfombra, Gabriela Cartol, eh, que estaba nominada como revelación femenina, Adriana Paz, que fue la que finalmente ganó, María del Carmen Lara, la directora del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el actor Tito Vasconcelos de Danzón, que además iba con el caso de una nominación para su hija, Luis Alberti, el protagonista de la película de Carmín Tropical, eh, y el propio Rigoberto Pérezcano después de la ceremonia platicamos con Blanca Guerra eh, con eh, Tenoch Huerta Huerta también. Huerta, uh -huh. en fin con, con el director de Guten Tag Ramón que, que también habría que mencionar Roberto eh, las perdedoras de esta ceremonia o las
1: ignoradas como la dictadura perfecta fíjate
0: que sí la dictadura perfecta sí se, me parece mi impresión es que es ignorada a pesar de que tenía un número importante de nominaciones eh, y de alguna manera, podría yo entenderlo, la que me dolió que no recibiera ningún premio es justamente Guten Tag Ramón, que es una película comercial, sí, pero muy bien realizada, una película que logra ser emotiva, una película bien actuada, una película eh, fotografiada en dos países, eh, una película que posiblemente puede estar en, otros, en otras latitudes, con otros reconocimientos y que aquí no se haya llevado nada. Insisto, hace rato ya había comentado que En las Diosas de Plata fue la más la que más premios recibió, pero definitivamente me hubiera gustado ver algún premio o, o más de uno en el caso de esta cinta de eh, Jorge Ramírez Suárez. Pero
1: esto eh, tiene que ver, Carlos, con hacia dónde se conducen los miembros de la academia. Se conducen, en el caso de esta premiación, hacia productos que entrañan una experimentación formal que... Están haciendo una propuesta audiovisual Son los casos de Cueros Y de Carmín Tropical En el caso De la cinta que tú mencionas ¿De tiene, Cú que Cú ver, sí, tiene que ver con una apuesta comercial Que es finalmente Uy, El
0: cine de género está perfecto no Robert? Está,
1: Que está muy bien Y que finalmente eh, En ese sentido no Está ahí eh, nominada Pero se deciden por este otro tipo de trabajos. Ahí es donde a veces la academia ha sido señalada de que no reconoce estos trabajos, a veces meritorios, en ciertos rubros, independientemente que sean productos abiertamente comerciales, Carlos, como si finalmente el cine no pretendiera hacer eso. En una situación, efectivamente, desde hace varios años en que no tenemos una industria eh, de cine, pero que sin embargo se intenta que las películas puedan tener ganancias y en ese sentido es eh, interesante estos... Um... ...formas eh, o selecciones finales por parte del Comité de la Academia. Pero qué curioso que una película que es crítica al sistema político mexicano... ...y específicamente a esta administración sexenal del gobierno federal... ...que es la dictadura perfecta, no solamente tenga muchas nominaciones... ...sino que no se le considere en ningún momento. Efectivamente, no es una película lograda... Pero qué curioso porque ahí estaría avalando ese discurso de varias personas antisistema en la crítica en una película como esta, ¿verdad?
0: Así es. Roberto, el último dato curioso que quiero yo dar acerca de la ceremonia es que esta inició con el discurso de Blanca Guerra y terminó con la entrega del premio a Mejor Película por parte de Blanca Guerra, la presidenta de la Academia.
1: Pero ella no es la que da a conocer el nombre de la mejor película sino que le da la oportunidad para que lo haga porque dice es un tanto comprometedor a una de las actrices de las oscuras primaveras
0: así es, que lo tuvo que gritar porque no traía el micrófono pues bueno, ahí está en nuestros comentarios de esta ceremonia del Ariel del 2015, la 57 séptima la entrega número 57. Les invitamos a que también puedan visitar nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a estar subiendo eh, poco a poco todos estos comentarios que las personalidades del cine, eh, realizadores, escritores, eh, investigadores y demás nos platicaron en, eh, durante, antes y después de la ceremonia. Eh, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, nuestro portal cinemanet.com.mx y eh, bueno, si son usuarios registrados de iTunes, eh, como siempre lo comentamos, agradeceremos mucho si tienen oportunidad de dejarnos por ahí algún comentario. Desde estos micrófonos. Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río. Les agradecemos que nos hayan eh, escuchado. Agradecemos también de parte de nuestra productora, Paulina Villavicencio. Y nosotros también expresamos nuestro agradecimiento a Sergio Sierra Vega, que nos estuvo apoyando con el tema de la cámara y la edición de las cápsulas que estaremos poniendo en YouTube para CineManet. Desde cualquiera de nuestros espacios, nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine